0: O texto de 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, vai nos dizer assim. Certo dia, a mulher de um dos profetas foi falar com Eliseu. O teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la. Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse vá, vendo o azeite, pague as suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que lhe sobrar. Amém. Glória a Deus por esse relato que chegou até nós de alguém que pertence ao Senhor. Você pertence ao Senhor também? Amém. Mas ela passou por problemas muito difíceis. Você também tem os seus problemas? Amém? Pastor, e a gente deve nos desesperar, a gente deve achar que é o fim, quando grandes problemas surgem nas nossas vidas. Hoje nós vamos participar da ceia. Eu posso garantir para vocês que o maior problema que cada um de nós tinha já foi resolvido na cruz do Calvário que era a nossa condenação eterna. Mas Jesus veio, morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida, para que o maior problema da humanidade pudesse ser solucionado. Daí Paulo vai fazer uma pergunta muito interessante. Ele vai dizer assim, o Deus que entregou o seu filho, ele não pode dar também todas as demais coisas que vocês precisam? Ou seja, Nós precisamos entender que o Deus que resolveu o maior problema da humanidade, Ele pode resolver esse problema essa angústia que lateja na minha alma, dessa fase da minha vida que eu estou passando. Desse problema familiar que está me tirando o sono Dessa dívida que está me incomodando De uma catástrofe que aconteceu Uma tragédia na minha vida Você sabe qual o nome dos seus problemas Mas nós podemos ter uma certeza A certeza que esse Deus Também nos capacita e nos abençoa Para que nós venhamos ver esses problemas solucionados E o nome dele glorificado na nossa vida Você quer ver nisso? Amém? Esse texto, ele então vai trazer ali o período dos reis e nós temos aqui o ministério de alguns dos profetas e nesse caso o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, extraordinário, muito usado, poderosamente usado das mãos do Senhor. E a priori, a gente pode olhar para essa história, imagine, uma mulher que perdeu o marido, agora ela já passa por uma grande dificuldade por ser viúva naquele contexto, e ficou com dívidas. O marido deixou algumas coisas para ela pagar e ela não conseguiu. E agora os credores, porque os credores eles vêm, e naquela época era assim, você tem o quê? Os gados? Tem as ovelhas? Tem os rebanhos? Se não tem nada, a pessoa se torna escravo E nesse caso, claro, ela tinha dois filhos homens, então queria levar agora os dois filhos como escravo. Pensa num problema grande, numa dimensão grande. A priori, a gente pode olhar assim, nossa, mas que marido irresponsável. Como que um homem deixa a esposa nessa situação assim? Nós precisamos voltar lá atrás e a gente precisa entender algumas coisas da cultura. primeira delas, meus irmãos, não tinha ah, as facilidades que nós temos hoje, os recursos que nós temos hoje, o acesso à informação que nós temos hoje. Naquela época, a grande maioria da população vivia todos os dias para comer. Literalmente isso. Se trabalho todos os dias, eu como. Se eu não trabalho, eu não como. É simples assim. E daí, pastor Lediel, Deus chega e institui ainda lá atrás o sábado para eles descansar? Pois é. Era um passo de fé que todos deveriam dar, porque o Deus pode cuidar e prover. E começa já lá no meio do deserto, né? O maná, todos os dias cai, vocês ficam tranquilos. Deus vai prover, enquanto vocês estão aí nessa rota rumo à terra prometida. Mas nós precisamos entender que não é que é um homem responsável. Era um homem que provavelmente não conseguiu deixar recursos para a sua família. Agora, fica claro que ele não era qualquer um, a própria esposa está aqui dizendo, o meu marido, teu servo, era um homem de Deus. Interessante, né? por que eu fiz essas duas perguntas no começo, se você pertence ao Senhor e depois você passa por grandes problemas? Porque os servos do Senhor também enfrentarão problemas aqui nessa jornada. Não é porque eu sirvo ao Senhor que eu não vou ter dificuldades, não vou passar por aflições, não vai ter coisas perturbando a minha vida. Agora, eu posso ter uma garantia baseado na palavra de Deus e tudo o que chegou até nós, que as adversidades não são o ponto final na vida daqueles que confiam no Senhor. Você crê nisso? Então, saiba que esse momento difícil que você está passando não é o seu fim. Calma, é uma vírgula, a história continua. Quando nós olhamos aqui, então, tem algumas lições, e devido à nossa limitação de tempo, eu quero pontuar rapidamente, pelo menos aqui, umas cinco ou seis observações para nós aprendermos. O verso 2, então, vai ter a resposta do profeta. Como eu posso ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Que pergunta maravilhosa. Porque essa mulher, ela chega com um grande problema. Um grande problema. O marido morreu, ela tem uma dívida impagável, os filhos estão ali para ser colocados como escravo agora desse credor. E daí o profeta olha para ela o que, que você tem em casa. A priori, né a pessoa pode olhar, poderia olhar para o profeta e dizer, olha, se eu tivesse um saco de ouro, de moedas de ouro na minha casa, eu já teria usado. Se eu tivesse o meu cartão black, eu já tinha passado. Eu estou vindo aqui porque, de fato, a situação está complexa. Mas é muito precioso e pertinente para a nossa reflexão nessa manhã, a pergunta do profeta, porque ele sabia algo que Deus sempre revelou através da sua palavra. A semente do milagre nós já recebemos a semente do milagre você já tem o que precisa agora fazer é enxergar e Deus trabalha dessa maneira, é interessante quando lá atrás, Deus vai chamar Moisés e Moisés se sente incapaz ele ele se sente totalmente fora de um um espectro de um líder que poderia fazer algo grande primeira pergunta que Deus vai fazer para Moisés o que que você tem aí na sua mão? Eu tenho uma vara, eu sou pastor, estou aqui, aqui na região de Midian cuidando de rebanhos. Ah, então tá bom, é disso que eu preciso, começa com isso. Joga no chão e daí ele começa a perceber ações sobrenaturais de Deus. Davi, o que, que você tem? É uma funda, não tem problema, é um instrumento, de cuidar de ovelha para proteger contra os lobos e assim por diante, não tem problema. É com essa funda que você vai derrotar esse grande problema chamado Golias. Todo mundo com fome. Acharam alguma coisa? Olha. O que é cinco pães e dois peixinhos para uma grande multidão? Nas mãos do nosso Deus é o suficiente. Então nós precisamos entender essa preciosa verdade. A semente do milagre já está em nós. Agora, muitas vezes, e presta atenção aqui, que eu quero pelo menos falar de duas coisas, que por que nós não enxergamos geralmente essa semente que pode transformar a nossa vida e impactar a nossa vida? Primeiro, porque a gente muitas vezes está focado em rancor, amargura ou terceirização de culpa. Explica, pastor Lediel. eu explico. Essa mulher estava endividada, mas ela não chega ao o profeta dizendo, olha, o meu marido irresponsável deixou essa dívida, agora vocês têm que... Me...". Não, o meu marido era um homem de Deus. Ele não é culpado, ela não vomita as amarguras, angústias, sofrimento, a culpa em cima, é, é, colocando tudo no marido que faleceu. Não, ela quer uma solução e não colocar ali as suas mazelas, as suas dores e as suas angústias. Ela precisa de uma solução. Interessante que a segunda coisa que muitas vezes faz com que as pessoas não consigam enxergar a semente que Deus já deu, porque nós muitas vezes estamos focados na semente que os outros têm, e não naquilo que nós já temos. É comum encontrarmos pessoas que... Arruma desculpa por não frutificar, por não dar resultados, por não conseguir a solução. Ah, se eu tivesse a sabedoria do outro, se eu tivesse a profissão do outro, se eu tivesse o cargo do outro, se eu tivesse a esposa do outro, o marido da outra, se eu tivesse... Não! Ei, o Deus que cuida de cada um de nós, Ele já nos deu aquilo que nós precisamos para trazer os resultados para a nossa vida. O que nós precisamos fazer é justamente mudar a perspectiva para enxergar aquilo que Deus já reservou para cada um de nós. Essa mulher, quando o profeta vai perguntar o que você tem em casa, ela começa afirmando, olha, a tua serva não tem nada. Eu não sei se ela para para pensar ou se já fazia um tempo que ela vinha observando né, a quantidade de azeite que só reduzia, porque estava chegando numa, no, no nível de miséria e ela estava ali mensurando, mas ela se lembrou, mas eu tenho algo, é pouco, mas eu tenho um pouco de azeite na vasilha. Ou seja, essa mudança de perspectivas... né? Fazem toda a diferença. Eu citei ali Davi com a funda. Você já percebeu que durante 40 dias, 40 dias, todos aqueles soldados de Israel viram Golias como um problema. E quando Davi chega, ele vê em Golias uma oportunidade. Isso está atrelado ao que, pastor Lediel? É o simples, a confiança de que aquilo que Deus já declarou sobre mim vai acontecer. Porque isso, presta atenção, não é uma mágica que acontece, que a partir do momento vira uma chave aqui, eu começo a ver oportunidade na adversidade. À medida que eu me relaciono com um Deus poderoso, soberano, grande, que faz promessas e nunca falha, à medida que eu vou desenvolvendo esse relacionamento, as minhas lentes para a vida mudam. Consequentemente, quando Davi está naquele momento, ele está num ambiente caótico, O medo dominando o coração dos seus conterrâneos. Mas ele fica interessado, o que que vai receber? Quem matar esse gigante? Quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? E é por isso que ele então encontra essa força para lutar contra o gigante e vencê-lo. Entenda, meus irmãos, a verdadeira fé, ela não nega os problemas. Mas ela sempre nos leva a enxergar os problemas numa outra perspectiva. Quando chega aos ouvidos de Neemias, os muros de Jerusalém estão caídos. Os adversários estão circulando no, no meio da cidade. A gente não consegue se reerguer, não conseguimos nos proteger. Opa, tem um problema, mas problema não é apenas para me fazer lamentar e chorar. O coração está doendo, já derramei muitas lágrimas, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Eu estou me levantando para ser resposta a essa situação. Essa mulher, essa mulher que nós estamos falando aqui de reis capítulo 4, ela não ficou esperando os credores levar os filhos como escravo e depois que os filhos estavam escravizados e ela já tinha chorado muito, que ela então procurou uma solução. Não, ela se posicionou. Está chegando um grande problema aí, estão querendo levar os meus filhos, eu não vou ficar me lamentando, eu vou me posicionar. O que que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite e para o Senhor aquilo era o suficiente. Então, eu volto a repetir, em nome do Senhor e com o profeta de Deus, para a sua vida, aquilo que eu já afirmei. Olhe para essa adversidade que você está passando como uma oportunidade de amadurecimento, crescimento do trabalhar de Deus na sua vida, no seu caráter, na sua espiritualidade. Por que, pastor Lediel? Porque as nossas limitações São grandes oportunidades Para Deus também ali revelar o seu poder O seu poder Pergunto para o pastor Irso, Quantas lágrimas derramadas Quanta dor, quanto sofrimento Mas ele tem esse testemunho para contar Permita-me, pastora Patrícia, contar um pouquinho do teu testemunho Senta um dia com ela Os diagnósticos médicos eram impossível ser mãe, quantas lágrimas derramadas, quanto sofrimento. Para a medicina humana, não tinha condições, mas ela está ali com a pequena dela, a Manu sorrindo e caminhando. Sabe o que é isso? É milagres. E aquelas dores, as adversidades, as angústias se transformaram num grande testemunho. Eu posso contar da minha vida, na minha adolescência, de acordo com os médicos, depois do acidente que eu tive lá em Lages, eu tinha 15, 16 anos, bati a cabeça numa escada, fui pular, bati em cima, caí aqui do lado, coagulação de sangue também na minha cabeça. O médico declarou: se sobreviver, vai ficar com sequelas. Fiquei praticamente um mês no hospital, cinco dias na UTI, mas a igreja orou. O povo de Deus entrou em intercessão aquilo que era para ser a minha morte se tornou um testemunho porque grandes experiências eu tive com Deus no leito de morte inclusive o meu chamado pastoral então nós precisamos enxergar a vida nessa ótica do reino as crises, as adversidades as dores são oportunidades para Deus mostrar o seu poder na minha vida amém? você crê nisso? glória ao nome do Senhor agora é interessante, que daí o profeta vai dizer assim, olha, vai nos seus vizinhos, pegue vasilhas, e ele vai dizer assim, em algumas versões, não poucas, na minha, né, pegue muitas, ele dá uma orientação, pergunta para quem está do seu lado, o que que é muitas para você? o que é muitas para você pastor para quem tem pouquinho ah cinco eu acho que é muito dez é muito vinte é muito nós já vimos o final da história a Bíblia está dizendo para mim e para você algo maravilhoso porque interessante isso né o profeta estimulou a ela manifestar o tamanho da fé dela. Você tem fé para cinco, vasilha? Você tem fé para quê? Para dez? Para quinze? Mas a Bíblia está declarando para mim e para você que o tamanho da bênção vai ser proporcional ao tamanho da nossa fé. Todos os milagres que nós vamos encontrar na Palavra de Deus Deus dá a oportunidade para que a fé entre em ação. Todos. Essa mulher, imagine, ela resolveu obedecer algo aparentemente lógico, mas saiu catando vasilha, catando vasilha, catando vasilha. Eu pergunto para você, qual é o tamanho da sua fé quando Deus te manda você buscar vasilhas vazias? Você precisa entender que se você está motivado, que você tem fé, ah, eu vou pegar o máximo possível. Eu imagino essa mulher lá na porta da vizinha, vizinha. Me ajuda, eu preciso de mais, mais. Eu eu, eu, às vezes fico pensando nesse contexto, né? Deixa eu perguntar para você. Você vai emprestar alguma coisa para alguém que está atolado em dívidas? Essa mulher, ela teve que quebrar tanta barreira, tanto preconceito, tanta adversidade mas ela deu a cara a tapa, porque ela cria, acreditava, Deus vai intervir ao meu favor. Eu vou pegar tudo o que eu posso, porque eu acredito que Deus vai me abençoar. Não esqueça disso. O milagre vai acontecer na vida de cada um de nós, mas que o milagre na sua vida... Que ele possa ser grandemente percebido, porque grande foi a fé que você colocou no que Deus poderia fazer sobre a sua vida. Então, para de fazer algumas orações, às vezes, medíocres. Como assim, pastor Lediel? Muitos crentes fazem oração medíocre, porque Deus tem algo grandioso reservado para você, para a sua casa, e a pessoa fica ali. né, catando migalhas, ei, se Deus tem um banquete, por que você fica aí catando migalhas, para com isso, olha pastor, né, meu casamento não está bem, única coisa que eu queria, uma vez na vida que o meu marido falasse que me ama, como assim? Ora para que Deus desperte esse homem e enche ele de amor, para que ele fale todo dia que te amo, Para que ele planeje um cruzeiro para renovar esse casamento. Pensa grande. Pensa grande. Amém? Glória a Deus. Olha, se Deus me dá né, aquele chevetinho velho, caindo aos pedaços, caçola já raspando no chão, para mim já está bom. Para com isso, para com isso. Se você está com esse chevetinho, agradeça que Deus já te deu ele. Mas entenda que Deus pode dar muito mais. Agora começa a ter fé. Mova-se em fé. Ah, porque se o meu filho começar a vir na igreja, né, para mim já está bom. Não! Já começa a declarar, é profeta de nação. Vai para a igreja, vai se converter, vai estudar, vai ser lapidado, vai servir de bênção para as outras pessoas. O tamanho da bênção vai ser proporcional ao tamanho da fé que você colocar em Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. O profeta diz, entre na casa, feche a porta com seus filhos e derrame do pouco azeite que você tem nas vasilhas que você pegou. E separe e vai enchendo uma a uma. É interessante porque vasilhas emprestadas, Fala de relacionamento. Essa mulher estava endividada. Essa mulher estava passando por crises financeiras e também pela viuvez. Mas ela tinha a quem recorrer também quando precisava de vasilha. Né? Isso é interessante, para não fecharmos as portas. Mas, enfim, o que eu quero enfatizar aqui? Essa situação, essa cena... Ela tem um pouquinho agora está cheia, imagine, cheia de vasilhas na casa dela ali. E o profeta agora disse, para mim pegar o pouco que eu tenho e derramar nas demais. Esse método é totalmente fora da lógica humana. Se ela publicasse um vídeo nas redes sociais da época, dizendo assim, olha, eu fui ali e o profeta me disse para fazer isso. Gente, essa mulher ia receber tanta crítica tanto dislike, tanto hater e aparecer, você é louca. Você está com seus filhos aí, né, para serem escravos. E agora está saindo catar vasilha vazia, perdeu o juízo, vai trabalhar, vai fazer. Sempre assim. É por isso que presta atenção. Quando te Deus dá uma estratégia, guarda para você. Ora, pastor, mas os vizinhos não vão saber? sabe o que os vizinhos foram emprestando vazia mas eles só foram saber o que estava acontecendo quando o resultado apareceu estou é assim. aqui vendendo azeite quer comprar? é assim cuida para quem você abre o teu coração essa mulher ela foi abrir o coração para quem podia ajudar o profeta, homem de Deus porque estava também ligada ao marido dela fecha a porta é você e os seus filhos Vocês vão ver esse milagre acontecendo. Os céus vão se abrir sobre vocês. Você vai compartilhar com as demais pessoas. É o resultado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus irmãos, presta atenção. Isso aqui é a coisa básica da vida. Todos nós influenciamos e somos influenciados. Todos nós abençoamos ou amaldiçoamos através de palavras e somos também amaldiçoados ou abençoados através de palavras. A maioria, e eu falo isso não por achismo ou por ser psicólogo Experiência de gabinete pastoral A maioria das pessoas que eu atendo Que estão vivendo muito aquém dos projetos de Deus para a vida dela É porque permitiram que palavras matassem os seus sonhos Permitiram que alguém comprometesse o seu potencial com palavras E isso vem desde a infância Desde a pequena idade lá, às vezes um pai, uma mãe, um tio, um amigo, um bullying na escola, vai rotulando com coisas malignas aquele coração e os sonhos começam a desaparecer, a sumir, a murchar, a não acreditar mais, a não confiar mais. É lamentável quando às vezes a gente vê próprios pais assassinando os sonhos dos filhos. Ah, pai, porque, imagina, eu vou ser piloto de avião, não, isso é besteira, é muito difícil, para com isso, começa ali, começa ali, palavras vão matando, e o problema é que muitos se tornam adultos e ainda não entenderam que eu preciso colocar filtros na minha vida para que outras pessoas que não estão conectadas com os céus derramem veneno na minha alma. Está aqui, gente. Está aqui. Salmo 1 Bem-aventurado, feliz, bem-aventurado, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles com quem você convive pode ou te colocar para viver as promessas de Deus ou destruir as promessas de Deus. Na sua vida. E pior, muitos estão vivendo projetos infernais pela influência de amigos. Cuidado. Guarda o seu coração. Deus vai te dar uma estratégia. E muitas vezes essa estratégia está totalmente fora da lógica humana. Por isso, fecha a porta. É você com os seus. E ali você começa a executar o que Deus te deu, é assim que dá certo e é assim que a bênção acontece essa mulher foi colocando eu acho lindo, né? quando o um texto vai dizer, que ela vai derramando na primeira vasilha, você imagine enche, já aconteceu um milagre mas ela entende, vai continuar dá mais vasilha enche, dá mais vasilha enche um Deus que sempre tem mais um Deus que tem mais para cada um de nós. Nós precisamos entender né, essa grande verdade. Deus vai dando pequenos milagres. E quando a gente vê, o resultado final é extraordinário. E a bênção se torna completa. Quando acabou a última vasilha, ela volta ao profeta dizendo, olha, estou cheio de vasilhas, mas agora estão cheia de azeite. Daí o profeta então declara a palavra sobre ela: vá, vendo o azeite, pague as suas dívidas, você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa mulher, ela não aceitou a derrota. Essa mulher enfrentou as adversidades com coragem, com ousadia, com determinação, aceitou o método de Deus e viveu as promessas num Deus que proveu o azeite. E esse Deus estava dando mais uma garantia para ela. Eu estou provendo também os compradores. Pode ir, que eu já abri as portas para você, você vai vender e você vai viver ainda do que sobrar. Um Deus que dá a bênção completa para aqueles que confiam nele.